0: 10点听书会员，一千本好书，懂你想听。我是主播亚楠，今天要来和你分享的文章是《杨宪荣越薄情越好运》。尼采说：“那些杀不死你的，终将使你强大。”晋朝皇后杨宪荣虽是名门闺秀，但是在那个天下纷乱、家国不保的年代。他命若飘萍，先后经历了五次废后、六次立后，以及大大小小无数次的牢狱之灾和杀身之祸。他的一生跌宕起伏，历经两朝，在乱世飘摇中，最终靠自己的力量主宰了自己的命运，活出了想要的幸福。他传奇而坎坷的经历告诉我们：薄情才是一个人最佳的生存力。生在乱世，对杨宪荣来说，幸也不幸。她是地位显赫的世家之女，外祖父孙琦是大将军，父亲杨玄之官拜尚书郎。幸运的是，生在这样的家世，不管外界的战事如何纷扰，硝烟如何浓烈，都不能阻碍她成长为一名娟好的女子。她生的血肌花帽，玉骨含香。刚到豆蔻之年，就已有无数官家公子倾慕向往。虽说古代女子婚姻不能自主，但像她这样的家世背景，所配之人必然也是世家公子。此时的杨宪荣眼里有光，心中有花，只待他日能遇一个智勇双全的名门公子，执手相伴，安度韶华，蹉跎相伴一生。命运却没有给他这样的机会。公元三百年，她被招入宫，成为晋惠帝的第二任皇后。贵女配皇室，貌似天作之合，事实并非如此。晋惠帝已经四十余岁，软弱无能，荒淫无度，除了日日和歌舞姬醉生梦死，从未体恤过民间疾苦。杨宪荣不愿意嫁，却不得不嫁。这次的婚事是由赵王司马伦亲自清点的。专政的假皇后死后，赵王司马伦就自封做了太上皇，表面上是晋惠帝主理朝政，实际的大权却掌握在自己的叔父司马伦手中。有了傀儡皇帝，仍需要一个傀儡皇后镇住悠悠众口。她进宫成婚那天，却发生了一场意外，似乎预示着她往后凤凰涅槃般的宫廷生活。临上轿时，不知从何处飘来火星，落到了杨县荣的礼服上，火苗在他的身上蔓延。等下人们把火扑灭，华丽的嫁衣已被烧得支离破碎。杨县荣吓得哭花了妆容，满是惶恐和不安，若人偶般被送进了皇宫。行礼之后，进入洞房，与惠帝四目相对，比传闻中更见面容粗陋、蠢钝无光，毫无帝王之气。这个万人之上的王，却不是他的良人。杨宪荣心中悲苦，幼年读史书，早知女子的命运大多如棋子，此刻落到自己头上，仍不免凄凄切切。但是千般不愿，不过徒增伤悲。多少意难平，都只能压抑下来。无力掌控命运时，唯一可以调整的是面对一切的心态。人生若逆水行舟，如果挣扎，只会招致更大的祸害。低调一点，安于当下，才能有机会等待生机，谋求转机。杨宪荣进宫已经一年，宫中生活寂寥复杂，但他恪守礼节，循规蹈矩。他不像父亲、舅舅那般执着于权势，他想要的不过是安稳的生活。然而时局变幻，命运却不愿给他喘息的空间。赵王司马伦不堪忍受幕后把持朝政，他要自己做皇帝。晋惠帝被赶下了皇位。身为皇后的杨宪荣贬为庶人，一同囚禁于金庸城。一夕之间，黄门布被替代了高床软枕，粗茶淡饭取代了锦衣玉食，还要时刻忍受着不知从何处飘来的令人窒息的异味。金庸城，鬼城一般，潮湿凄冷。据说囚禁于此地的人，很少有活着出去的。惠帝日日嗟叹，吵吵嚷嚷，食物难以下咽，床板太硬，无法入眠。杨宪荣心中亦是酸楚而无助。他自幼养尊处优，又何曾受过这样的苦？他夜夜啼哭，哭红了双眼，哭哑了嗓子，也没有等到父兄亲属的解救。唯有凉薄的月色从狭小的窗户微弱地透进来。杨先荣伸出手，想抓住那点微光。他想起那年的中秋夜，在自家的花园中与家人们一同赏月的情景。那时他无忧无虑，与姐妹们争抢一块蛋黄月饼，父亲母亲望向他们的目光全是笑意。他还想再看一眼那时的月色，再尝一次那年的月饼，再看一眼。父母的笑。食物送来时，他沉默的把饭里的石子残渣一一挑出，给惠帝吃完，自己再艰难的一口口咽下去。他找人要了一些茅草，铺在薄薄的被褥下，强迫自己睡下去。颓废的时候，杨宪荣就和晋惠帝聊祖先司马懿是如何在曹家忍辱负重、谋取天下的事情。他为他打气，也是为自己打气。人的成长往往是在一瞬间。如果没有这场遭遇，也许杨宪荣永远不会知道自己有多渴望生命、热爱生活。只要能活着，就有美好的事发生。杨宪荣熬过来了，朝廷重臣左卫将军带领将士们解救了他。回到洛阳城，惠帝恢复身份，他再度成为皇后。然而，安稳的日子不出一月，杨宪荣的父亲因朝廷党羽之争受到牵连，被治罪。王公大臣上书说，必须连同他一同惩处。杨宪荣在惠帝面前哭得悲悲切切，指望他能念在一场夫妻情分上护他一次周全。懦弱的惠帝面上虽不忍他再度受苦，却拿不出任何气概与大臣们抗衡，更无应对之策，任由他被押走，再度入狱。这个男人让杨宪荣彻底的寒了心。朝堂内患，江山外倾，从来都不是女人的错，但被推上风口浪尖顶罪的，却永远是女人。看透了一切，杨仙荣默默地收起眼泪，放弃了挣扎与期待。往后余生，无人可依，心若不够坚强，必定陷入万劫不复的境地，再无翻身的机会。没多久，朝堂之乱再起。乱臣把杨仙荣再度请来做皇后，为的是打着他的旗号起兵。三四个月后，他再次被废，关进了牢狱。宫廷政局波折多变，不过短短几年，杨仙荣先后经历了五次废后和立后，甚至一度被当作不祥之人，差点被杀掉。一旦皇后身若飘萍。生命的每一刻都不曾由他做主，但这所有的挫折都不曾磨灭他的生存意志。暗夜虽长，他知道忍耐就能看见曙光。他已经不再是那个初进金庸城时哭哭啼,啼啼的小女孩。疾风劲雨不过是炼心之境，多灾多难只是涅槃重生的前奏。屡次遭劫。他已经坚韧到眼泪已是钻石般的珍贵，不管多苦，当下活着就是唯一希望。公元三零七年，命运再次把杨宪荣置于风口浪尖之上。刘耀带领着匈奴军队长驱直入，过关斩将，攻陷了洛阳。惠帝死亡，女儿走失，离乱之中，杨宪荣被刘耀的军队俘虏了。他被带到了刘耀的面前。倾城国色不过如此，刘耀爱慕她的容貌，留她在府中做了小妾。以色侍人不长久，想要一世长安，攻心才是良策。若求一生安稳，唯有自度。几番颠沛流离，行走生死边缘，杨宪荣早已看得通透。若非晋惠帝无能，他又怎么会屡屡被废？一次，刘耀问杨宪荣：“我和你丈夫比起来怎么样？”杨宪荣毫不犹豫地说：“这怎么相提并论呢？你是开国明君，而他不过是亡国昏君。他连自己和一妻一女三个人都护不住，贵为帝王，却让妻儿受到平民都难以忍受的侮辱。我出身于高门世家。”以为世间男子都是那个样子，见了你才知道，天下真有大丈夫。刘耀自幼就聪慧过人，气度学识也远在常人之上。杨宪荣冰雪聪明，多番历劫，更是心思清明。他知道刘耀想要的是一个懂他的人。刘耀把杨宪荣视为知己，宠爱之余，对他又多了几分敬意。杨宪荣本就是学识渊源的将门虎女，只要能打开这个男人的心扉，他就有把握留住他一生。一个女人最大的魅力，不是如花的容貌，而是解语花般的玲珑心思。不论何种情景，善解人意才是最持久的吸引力。之前的种种遭遇痛苦，皆化为她进退自如的人生智慧。过去种种隐忍屈辱的日子，若闲花枯木，已无需追溯。红颜并不薄命，软弱的红颜才薄命。刘耀称帝，建立了前兆。次年杨宪荣就成了同坐君王册的皇后。世人都说他薄情心狠，转眼忘记了家国情仇。若非匈奴入侵，他不会和女儿走失；晋惠帝也不会死于非命。但是，无数次的行走生死边缘，他早已看透人生：活着，活得好，才能有其他的一切的可能和美好。他谋爱，也是谋生；他参与朝政，辅佐刘耀，为天下大事出谋划策。一方面巩固自己的地位，一方面为自己和三个儿子谋安身庇护之所。此后今年，刘耀敬他、爱他、宠他，两人携手相伴招募研读兵法、诗词相合情色和，琴瑟和鸣。为了让他安心，刘耀放弃了和前妻所生的才貌俱佳的大儿子，只在他所生的三个儿子中选太子。飘零半生，步步凶险，尘埃落定，终于可以安心度日。所有的苦尽甘来，都是过尽千帆后的世事洞明和多番历练的豁达安然。后半生，杨宪荣是幸福的，终于有衣可暖，有粥可温，有人共话桑麻，可以无忧无惊无怕的过日子。公元三二二年，杨宪荣去世，结束了他传奇而磨难的一生。作家李小艺说：“每个人都有自己的心理斜坡，它是我们对外界刺激的情绪反应程度。心理斜坡越高，情绪就越被外界干扰，生活就越不平顺。人生赢家都具备了打破心理斜坡的能力。”杨宪荣的一生若在刀刃上行走，每每都能逢凶化吉、遇难成祥，在于他洞察了命运的真相后，果断的打破了自己的心理斜坡。要想活得好，必须有点薄情，若非如此，命运不会把你击倒，情绪也会让你活在阴霾之下，无法清醒的过日子。《人间值得》书里说。世上所有的不幸福，都是来自没有在现实和自己的心情之间找到一个平衡点。所谓心大，无非就是看得开、放得下，往事不纠缠，悲欢不嗟叹，自会未来可期，花香满径。